0: Hola, queridos amigos, muy buenas tardes con todos 21 de febrero, el día de los mejores profesionales del planeta Los que todos ustedes cuando están enfermos nos buscan, nos llaman El día del médico ecuatoriano Si usted nació en el Ecuador, pues hoy tiene que celebrarnos Estamos hoy, 21 de febrero, en honor a Eugenio Espejo
1: Feliz día, feliz, feliz día, día doctor, a los feliz día Así a todos los médicos Todos los que nos
0: escuchen, colegas médicos, pues feliz día en este día Que nos celebre pues, un poco... Sé que por ahí alguien nos puede obsequiar una tacita de café así. Que claro
1: no se olviden sí. no del no de juramento hipocrático, ¿no? Y ya está pasado y de Y modo, que lo, está está no, no está, modo. está pasado de moda. Totalmente. No bueno, está está mientras ustedes modo. discuten eso si está es de, de moda eso. o no,
2: nosotros uh-huh. a nuestro querido doctor de parte de mi persona, Nicole, Carlita, Marisol y Vale Alarcón, bueno, y en este caso Leo, queremos eh, dedicarte a esto.
0: ¡Feliz Día del Para nuestro doc
1: favorito.
0: Me han ahí traído está. un pastelito. Nuestro qué médico qué de cabecera. Qué belleza. Bueno, qué muchísimas gracias. Ahí,
1: doctor. Vean ustedes, yo Póngale. que
0: tengo el cafecito y el pastel. Aquí tengo ahí un no colega invitado plato, que plato, todavía no le, no le presento, pero pues muchísimas gracias, Feliz chica. día, doc. Qué lindo detalle. En los detalles está la diferencia. Sí. Créanme sí. ustedes, créanme ustedes. Así que les agradezco por brindarme este espacio, pues obviamente no lo voy a aprovechar hablando más de los médicos, aunque hoy tenemos un colega especial aquí en cabina. Vamos a hablar sobre un tema que también... Nos compete a todos, que es la anticoncepción. Entonces, el tema de la anticoncepción, ya vamos a hablar desde cuándo se lo usa, cómo y por qué. Y por qué los hombres no tenemos un anticonceptivo oral y más que nada usamos profiláctico, uh-huh. que es algo que hablábamos tras cámaras. Pero hoy vamos a hablar sobre la anticoncepción, los mitos y las verdades. ¿Con quién? Con el doctor Luis Fernando Suárez, el ginecólogo. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias feliz por la invitación. Feliz de estar aquí. Feliz Bienvenido, doctor envidiando
3: que te dieron un pastel de corazón, Debe, deben quererte mucho las chicas de aquí, entonces,
0: gracias por la invitación. Perfecto. Claro que sí, es,
1: es el mimado. Es el mimado.
0: Es el es el... El... Aunque se olvide de mi cumpleaños, pero se acordaron Uy, de Uy, Dios de... mío, se Dios de mío, de... Dios de... mío. No, mío. Mentira, mentira. El resentimiento, el resentimiento no es bueno, así que ya lo superé. Vamos a hablar de la anticoncepción. La anticoncepción es un tema, pues, hasta cierto punto, ¿qué tan nuevo es? Oh, la anticoncepción ha sido una cuestión décadas. histórica. no. Eh, miles de años, cientos de años. De años. Ah. Es decir, los antecesores nuestros usaban anticoncepción natural. Correcto. Los
3: primeros eh, preservativos que se inventaron eran hechos a base eh, de intestino
1: de animales. ¡Guau! Uh-huh. Wow, uh-huh. De oveja, me parece, De oveja. ¿no? Se
3: utilizaban es. anticoncepción con hierbas. Uh-huh. Usaban una especie de tampones con hierbas para ayudar con la, inte- la anticoncepción hace miles de años. Correcto. Entonces, no es una cuestión nueva. Toma mucha fuerza nuevamente la anticoncepción con la revolución femenina, con el punto en donde dicen, ok, yo soy mujer, yo no soy solo por no estoy aquí para reproducirme nada más. Yo quiero tomar control de mi reproducción. Y ahí es que nuevamente toma fuerza toda la, la cuestión anticonceptiva eh,
0: eh, en los 50 más uh-huh, menos. Uh-huh. Qué interesante esto de aquí y tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? Del cambio, de el romper este, este, este status quo de que la mujer, pues obviamente. Eh, Tenía hijos Estaba básicamente sentenciada a quedarse en su casa Y muchas veces sometida a que Sea quien cuida a los hijos Y cuando abrió los ojos se le pasó la vida Criando hijos Entonces nace la anticoncepción La anticoncepción es básicamente hormonas
3: No, hay muchas opciones Opciones de anticoncepción A veces es una concepción nuestra Es decir, anticoncepción es igual a pastillas anticonceptivas Anticoncepción es igual a hormonas Anticoncepción puede tomar muchas formas eh, podemos tener, por ejemplo, el preservativo. se hormonas. Es una Correct. barrera nada más. Un dispositivo intrauterino es otro método muy bueno de anticoncepción. Los implantes anticonceptivos, que son variantes diferentes de la, las hormonas. No debemos olvidarnos de otros de otras técnicas, como es el moco cervical, la temperatura basal, eh, la lactancia, que son métodos anticonceptivos no tan buenos, pero son un eh, método anticonceptivo.
0: Correcto. Es decir, ¿sí, vean ustedes que... Y eh, las madres que han tenido un parto o una cesárea y están dando de lactar, usualmente el riesgo de volver a procrear es, es casi nulo al inicio de la lactancia y después empieza a aumentar. Pero básicamente te protege cuánto tiempo de forma natural la lactancia? Verás. ¿si ¿Nueve tienes, meses será? Si tienes una mujer
3: que tiene lactancia exclusiva, ¿no es cierto? Tenemos una seguridad adecuada por seis meses siempre y cuando no mezclue. Uh-huh. Pero a la vez no es un método extremadamente uh-huh. bueno, tiende, una, tiende a fallar. Uh-huh. Entonces, ustedes todos deben conocer a alguien, alguna mujer que estaba en la lactancia y se embarazó, uh-huh. ¿ok? Porque puede pasar. En teoría hablamos de seis meses con lactancia exclusiva, pero yo no lo recomiendo en una mujer que verdaderamente no quiere un embarazo. Correcto. Algo, algo Correct. mejor, porque sí puede fallar y tiene una tasa de falla más alta que otros métodos.
1: Doctor, ¿qué pasa cuando eh, una mujer o una familia... Eh, ...deciden tener los hijos que Dios dé, los hijos que Dios mande, como se, se dice eh, comúnmente en, en lugares donde se maneja mucho a través de la religión. Y entonces eh, tienen 12 hijos, como antaño las abuelas, o 14 hijos, que se da muy comúnmente este tema. ¿Qué pasa con la salud de esa mujer? ¿Que, ¿Cuáles son los riesgos? ...de bueno, tener tantos hijos.
3: Sí, bueno, sí hay riesgos asociados, riesgos uh-huh. obstétricos, o sea, del embarazo. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: A mayor cantidad de embarazos, mayor cantidad de complicaciones. Uh-huh. A mayor cantidad de partos, hay riesgos mayores, por ejemplo, de placentas en sitios anormales. O el momento del parto que se den hemorragias. Esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos de mujeres con múltiples hijos con múltiples embarazos. El rato del parto que el útero no se contraiga y tenga una hemorragia muy importante. Uh-huh. Obviamente, desde un punto de vista de mujer, va a pasar embarazada 12, 15 años de su vida. Correcto. Lo cual tiene un impacto sobre su cuerpo asociado con descenso Y un de impacto dramático, ¿no? Claro, un, impla- un impacto muy importante. Porque no solamente es el embarazo, es la lactancia, uh-huh. es la criada.
0: Entonces, sí tiene impacto sobre el cuerpo y sí tiene riesgo de complicaciones, claro que sí. Uh-huh, uh-huh. Correcto. Y ven ustedes que aquí hay un tema fundamental, ¿no? El tema... Por ejemplo, y y el otro día escuchaba esto, ¿ustedes sabían que un hombre soltero tiene una probabilidad de morir más joven que un hombre casado? ¿Por qué? Porque la mujer es un factor protector para ese hombre cuando se casa. En cambio, una mujer soltera vive más que una mujer casada. Es súper interesante, porque claro, la correlación no necesariamente es causal, pero se asocia que la mujer al casarse vive menos que la mujer que no se casó. ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque obviamente este todo tipo de características... no ...aunque los embarazos, la lactancia... ...también protegen de otras enfermedades para las mujeres... ...es decir, aquí nosotros somos eh, libre albedrío al 100%... ...sin embargo, estamos hablando del tema netamente médico... ...ustedes queridas amigas y amigos... ...porque a ver, este es un tema de pareja... ...o de hombres, o de mujeres solteras, o de hombres solteros... ...pero la anticoncepción es súper importante... ...doctor, ¿desde cuándo tiene, por ejemplo, una niña que tomar anticoncepción, porque a ver, todos los padres que tenemos niñas chiquitas, en algún punto tendremos que empezar a hablar sobre esto con nuestras hijas, asumiendo que lo van a hacer. ¿Hay alguna recomendación? Es decir, mira, tienes que iniciar vida sexual activa para empezar a darte, o esto es anterior, ¿Cómo, ¿cómo manejan eso desde el punto de vista de la anticoncepción? No sé si llamarle inicial o de mantenimiento, no sé. Okay. Antes de nada, quiero quiero
3: un poco centrarme en tu comentario La anticoncepción es de dos Y yo siempre a las chicas, a los chicos que van a mi consulta les digo Se necesitan dos para bailar tango Entonces, si quieren bailar tango, los dos tienen que cuidarse Los dos tienen que cuidarse No es responsabilidad de una o del otro, es de los dos En cuanto a la anticoncepción en niñas Lo más importante es una buena educación sexual Que la chica sepa Cómo cuidarse, que el chico sepa... Ajá. ...las distintas formas anticonceptivas que hay... ...para que cuando inicien su vida sexual... ...lo hagan desde el inicio de una forma responsable y consciente... Ajá. ...lo que termina pasando con muchos adolescentes... ...es que no tienen la más mínima idea... Correct. ...de cómo cuidarse, empiezan a tener relaciones sexuales... ...y re- llegan con un embarazo no planificado... Ajá. ...entonces desde esa perspectiva... Eh, ...adelantarse la prevención... ¿okay? ...si tú puedes educarle a los chicos... Antes de que tengan vida sexual Cómo cuidarse uh-huh. Esa es nuestra meta fundamental ¿okay? O si es que ya lleguen iniciando su vida sexual Cómo hacemos que, que no vayan a tener un embarazo no planificado Una enfermedad de transmisión Correct. sexual uh-huh. Entonces, más que una edad específica Para que tomen anticoncepción uh-huh. Es decir, ok Tú deberías idealmente ya saber Desde 14, 15, 16 años cómo cuidarte Correct. De tal manera que si a los 17, 18, 20 Inicias tu vida sexual Lo hagas de una manera responsable si es que piensas que vas a iniciar tu vida sexual, ¿no es cierto?, si ya estás en ese punto, también tienes la opción de venir a un profesional y que te ayudemos a buscar la mejor forma de cuidarte, correcto ¿no cierto?, si no tienes la confianza de hablar con tu familia con tu mamá, con tu papá, que te digan anticoncepción. Entonces, pues hay profesionales que podemos ayudar en ese sentido. Perfecto.
2: Yo tengo... Sí, queremos invitar a nuestros oyentes, preciso, a que se comuniquen con nosotros. Hoy hablamos sobre anticoncepción y control de natalidad, mitos y verdades con el doctor Luis Fernando Suárez, ginecólogo. 098 999 9819. Y aquí hay una persona que pregunta acerca de la la vasectomía, doctor. Entonces, ¿la edad y a qué edad precisamente el hombre puede realizarse o debería realizarse?
3: Ok. O sea, n- ningún método es obligatorio. Uh-huh. Ningún
2: método tienen
3: que tomar. Las uh-huh. niñas no tienen que tomar anticonceptivas. Los hombres no tienen que hacerse una vasectomía. No uh-huh. es que a todo el mundo hacemos. Uh-huh. La idea es encontrar este método que sea el más efectivo ...para que no tengan embarazos no planificados. Correcto. Entonces, si hablamos de anticoncepción definitiva, como es la ligadura o la vasectomía... ...no es que haya una edad específica, uh-huh. ¿no es cierto? Si tienes 25 años y 5 guaguas... Puede ser la edad. Puede ser la edad. Correcto. Si tienes 40 años y uno, y un hijo, pues tal vez no sea la edad para Correcto. hacer eh, una ligadura o una vasectomía. Entonces, uh-huh. más Clarísimo. que nada es esa planificación de decir, ¿cuántos hijos quiero yo? ¿Qué Correcto. quiero yo de mi vida, de mi futuro, de mi pareja? Entonces, si tienes un hijo y dices, no quiero, no quiero más, muy bien, ligadura o vasectomía. Correcto. O si tienes, claro. si tienes tres o cuatro y quieres estar segura, pues tienes la anticoncepción
0: definitiva. Pero no hay una edad específica. Y, perdón, solo a, a la gente que nos esté escuchando y nos está escribiendo en redes sociales también, ustedes nos pueden preguntar, obviamente el 99.9% de la anticoncepción, lamentablemente, o por bien hacer, recae en la mujer. Pero queremos que ustedes nos pregunten, por ejemplo, usted toma pastillas, usted se inyecta mensualmente, usted tiene un implante, usted tiene un dispositivo intrauterino como la famosa T de cobre o usted utiliza parches. Es decir, si tiene dudas sobre eso... Aproveche, porque hoy estamos en el Día del Médico dos por uno. Aquí estamos dos médicos hablando sobre el mismo tema y salga de sus dudas.
1: Doctor, hablando de la vasectomía, ¿qué porcentaje de error puede ocurrir con la vasectomía? Porque escuché por ahí un par de casos de que se hicieron la vasectomía y al mes... ...se quedó embarazada... ...eso eso fue un drama además... ...se queda embarazada y dice... ...pero cómo si está hecho la vasectomía... ...fue un, un relajo... ...ya hubo malas interpretaciones... ...y claro el médico les explicó... ...que hay casos en que hay que esperar más de un mes...
3: ...correcto y es algo que pasa... ...y aprovecho para mandar un, un saludo... ...a una amiga Daniela... ...que justo está en una situación parecida... ...mira tú... Uh-huh. Eh, tanto, la, ...tanto el único método... ...100% efectivo para evitar embarazos... ...es la abstinencia. Oh. Pues también es el más aburrido y el menos utilizado, ¿no es <risa> cierto? Pero es, es el método, el único método que puede garantizar... ...que no hay un embarazo no planificado.
1: Uh-huh. Tanto, nada es 100%. Tanto, nada.
3: tanto la ligadura como la vasectomía... ...tienen una tasa de falla. Uh-huh. Uh-huh. Conocemos eso, sabemos eso... Uh-huh. ...y eso es algo que tenemos que decirles a nuestros, a nuestros pacientes... ...cuando les hacemos un, un, un procedimiento de estos definitivos... Uh-huh. Uh-huh. ...que sí puede haber fallas. En la ligadura... Eh, más o menos hablamos de uno en 1,600, ¿ok? Como, uh-huh, como una uh-huh, tasa de, de, uh-huh. de fallas. ¿okay? Uh-huh. En la vasectomía, eh, ahí me, me tomaron la lección, pero de lo que me acuerdo, es más o menos uno en 1,700, o sea, es algo
0: relativamente. Y, y más que, que nada, ¿no? Y en la vasectomía tienen que tener ustedes. Cuenta que cuando se corta pues, el cordón espermático, obviamente puede, pueden quedar restos de esperma, o claro. sea, puede quedar espermatozoides. Claro. Acuérdense que los hombres producimos espermatozoides cada 64 días. Uh-huh. Por eso es que un abuelito de 99 años puede tener un hijo a los 99 años. Wow. Claro. En cambio, una mujer nace con sus ovocitos secundarios, sus óvulos, pues a la final los mismos... Y ...son los que se van usando conforme va avanzando en, en edad. Solo para, com, para, para complementar el tema de la efectividad... ...teníamos aquí, vean ustedes que se habla aquí en general... ...pues una búsqueda muy rápida... ...que si es que se lo toma regularmente entre jóvenes y adolescentes... ...7% en, en términos de efectividad el, las pastillas anticonceptivas... ...todo dependerá de cómo lo hagas... ...hay diferentes marcas del dispositivo intrauterino ...es decir, la famosa T de cobre bien colocada... Eh, ...menos del 1% de falla, aunque tengo un buen amigo Juan Gabriel, si es que me escuchas... Esa es la mejor. ...que creo que nació así como Jimán con la T de COVID en <ríe> la espalda, y nació ahí, el doctor tuvo que sacar ahí con todo.
1: Ya van dos métodos de barrera. ¿no? Métodos de
0: barrera, los condones realmente pueden ser 13% inefectivos si los usan mal, porque obviamente hay gente que piensa que la preli no pasa nada y se... Y ponen el profiláctico, pues simplemente al final de la relación sexual y esto puede aumentar el riesgo. Es decir, claro. si usted lo usa mal,
2: uh-huh.
0: el, el, la falda aumenta. Ahora sí, doctor. Ya, yeah,
3: par cosas. Con una vasectomía, con, con una ligadura, uh-huh, uh-huh. una vez que ligas es automático. En ese momento están selladas las trompas, se acabó. Con la vasectomía uh-huh. hay muchas fallas en, si, es que la, si es que el hombre no utiliza, no lo utiliza de manera adecuada. Correcto. Entonces, si es que no se le da la consejería adecuada al hombre, decir, tienes que esperar. Tres meses, tienes que hacerte uh-huh. una prueba para confirmar que no hay uh-huh. espermatozoides.
1: Previa, claro. A, a
3: veces simplemente un dicen no, ya, ya claro. me, Exacto, un espermato- Pero eso gama. creo que
2: se tienen que hacer mensual después, ¿cierto? O sea, básicamente
3: la, uh-huh. puede ser cada mes o cada tres meses, pero, pero la idea es que algún rato ya confirmen uh-huh. que no hay espermatozoides, uh-huh. ¿no okay. ¿cierto? Y, y si no hay esa confirmación y tienen relaciones, puede pasar lo de la amiga. Claro, sí,
0: ¿no fue cierto? tremendo. Fue, fue demasiado pronto. Claro. claro. Y, y un problemón familiar, ¿no es cierto? Sí, sí, tienes menciones, menciones preguntas. Menciones,
2: preguntas. Y mira, una oh. persona escribió a nuestro WhatsApp preciso sobre este dato que acaba de decir doctor de la vasectomía después de los tres meses. Así que ahí estaba la respuesta. Queremos eh, contarles que me está más cerca de ti. Contamos con ocho centros médicos y más de 40 especialidades. Además, laboratorio, imagen, farmacia, sala de urgencias, quirófano y hospital del día. Encuéntranos en Centro Shopping y próximamente en CCI puedes agendar tu cita en CIME llamando al 02 501 9400 y en nuestra página www.cime.com.es y también en nuestra aplicación CIME tu salud es nuestra prioridad CIME te cuida, tenemos la pausa
0: volvemos enseguida
2: en CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Recibir producto gratis en tus compras. Eso es plan de medicación continua del Club Vivega. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fideca. Afíliate gratis. Aplica en restricciones. Somos tu mundo.
1: FM Mundo.
3: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
1: Recibir producto gratis en tus compras, eso es plan de medicación continua del Club FIBEC. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol y salud mental anticonceptivos y más. Afíliate gratis, aplican restricciones. Estamos hablando en este espacio de Mundo Salud sobre la anticoncepción y el control de la natalidad, mitos y verdades, con el doctor Luis Fernando Suárez, ginecólogo. Tenemos preguntas y dice lo siguiente, doctores. Hola, chicas, doctores. Mi pre pregunta es la siguiente, yo tomo pastillas, tengo 37 años, nunca he querido hijos, quise hacerme una ligadura, pero me indicaron que al no tener hijos no es posible. Mi preocupación es porque tomo pastillas ya ocho años seguidos. Gracias. ¿Qué le dice, doctor?
3: Ok, ese es un tema un poco, no es difícil, tampoco uh-huh. es simple. Uh-huh. Eh, si es que tienes un, una, hay muchas mujeres, hay muchos uh-huh. hombres que simplemente saben que no quieren tener hijos. ¿No es cierto? Y están seguros y hay gente que se hace ligadura a los 20 años, 25 años, 30 uh-huh, uh-huh. años. Es una opción, es una alternativa y cada persona está en su derecho de hacerlo. Nosotros como médicos no decidimos sobre el cuerpo de otra persona. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces si la chica quiere hacerse, pues uh-huh. está en todo su derecho. Si quieres operarte la nariz, si quieres ponerte implantes, si quieres hacerte una ligadura, estás totalmente en tu derecho de hacerte eso. No, no es una obligación. Eh, Perdón, no, es, no está contraindicado. Uh-huh. Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el otro lado de la moneda? ¿No es cierto? Cuando tienes 21 años no sabes qué va a pasar hasta que tengas 40, 42 años. Uh-huh. La vida puede cambiar, uh-huh. ¿no es cierto? Puedes cambiar de opinión. La ligadura y o la vasectomía son para cualquier fin práctico irreversibles. Correcto. ¿No es cierto? Si es que te haces una ligadura es no, no más, no es que me amarro y después me desamarro.
0: Uh-huh.
3: Es básicamente decir, no quiero tener hijos, punto. Uh-huh. Es cierto que existen técnicas para embarazar a una persona una mujer que ha tenido...
1: Una ligadura. ligadura
3: uh-huh. o, o inclusive una vasectomía con biopsia testiculares. Se uh-huh. pueden hacer cosas. Pero en una chica joven que no quiere un embarazo, si uh-huh. es que le haces algo definitivo y cambia de opinión, sí te diste un tiro en el zapato. Por uh-huh. no uh-huh. cierto, si es uh-huh. que te le das una ligadura y 10 años después te dices, ¿sabes qué? Es que sí quiero un hijo. Esa es un Complicado, poco la claro. Entonces es algo que sí nos preocupa. Nosotros no decidimos. Puede hacerse la vasectomía uh-huh. si quiere. Uh-huh. Pero, pero es, ese, es ese decir, ok, no sé qué trae el futuro. Uh-huh. No hay problema que haya tomado uh-huh. ocho, ocho años de anticonceptivas, uh-huh. tienen efectos beneficiosos, reducen ciertos riesgos de cánceres del tomar las anticonceptivas, uh-huh.
2: pero... Acá hay pero... otra pregunta interesante, dice, buenas tardes, eh, yo estoy puesta a un implante y me dijeron que duraba cinco años, estoy puesta dos años, empecé a menstruar y me da muchos calores, esto es normal, feliz día a los doctores.
3: Muchas gracias. Bueno, los calores, eh, el implante no debería darte calores o sofocos como la menopausia. Ajá. Sí es usual que tengas cambios hormonales, por lo que es un método solo de progestágenos. ¿okay? Entonces, que no tengas menstruaciones regulares, que tengas sangrados irregulares, es completamente usual. Sofocos y calores
0: puede ser un efecto secundario, pero no me preocuparía. ¿Y cuál es la mejor opción? Es decir, porque a ver... Hay el parche para un grupo de pacientes, hay la inyección para otro grupo de pacientes, hay la pastilla diaria para otro grupo de pacientes y obviamente inclusive hay estos implantes, ¿no es cierto?, estos anillos vaginales, hay los dispositivos intrauterinos, ¿cuál recomienda? Es decir, ¿por qué hay tantas opciones? ¿Hay alguno mejor? y ¿Cómo damos esa recomendación a la paciente?
3: Ok. Eh, esa recomendación, mucha gente cree que es basado en exámenes O que te pido unos uh, niveles de colesterol, niveles de hormonas Y basado en eso te doy tu anticoncepción Y no es así La, la idea es encontrar el mejor anticonceptivo para cada pareja Para Ajá. cada mujer, ¿no es cierto? Correcto si, yo, puedo, yo puedo tener fe, si quieres usar la palabra En un tipo de anticoncepción Pero si Ajá. a la chica no le convence Yo le voy a dar eso Sale de mi consultorio y bota la receta y no se cuida.
1: Claro. Así
3: ¿No es cierto? Entonces, mi trabajo es encontrar cuál es ese anticonceptivo que le va a ir mejor a esa persona. ¿okay? Uh-huh. Por ejemplo, si tienes una chica adolescente que es mala para tomar pastillas y le doy, pa- y le doy pastillas anticonceptivas, se va, a olvidar. se va a olvidar y va a venir embarazada. ¿No Correcto. cierto? Uh-huh. Si tienes una mujer que, por ejemplo, dice es que yo nunca quiero, no quiero tener hijos, quiero un método de recontra seguro, pues en ese caso puedo sugerirle. Una, un dispositivo intrauterino. Uh-huh. Porque desde un punto de vista de seguridad, los mejores métodos uh-huh. para, para prevenir embarazo son los de largo plazo, el implante una, o un dispositivo intrauterino. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, es de esa negociación, es de encontrar cuál es el método para ti. Para ti, es personal, Correcto.
1: claro. Otra pregunta rápidamente. Si en el espermatograma ya sale 0%, ya nunca más puedo embarazar.
0: Es otra vez, <risa> improbable, pero no uh-huh. imposible. Uh-huh, uh-huh. Pero, o sea, si es que ya, si le sale cero en el espermatograma uh-huh. y le embarazó, es más probable que no sea suyo. Correcto. Eh, o sea, es Hay que, que es verdad. Que no hablamos, hablamos de ADN. probabilidades, por supuesto okay. que sí. De si de hablamos lechero. de probabilidades. Tercera hortizada es
1: del día. Y claro, y,
0: y, y pues, y si es que ya lo logra, va y compra la lotería, porque realmente es uno en 10 millones. O sea, ya con un año, de hecho, la 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 pero vean ustedes que esto realmente es así. Ahora, engordan los anticonceptivos, que esa es una de las preguntas que nos hacen en la, no, la cara. Gente también. Mucha, y acné, y me cambia la voz, y me sale, eh, no sé, mostacho, bigotito, si es que soy mujer. ¿Son estos mitos o son verdades? La mayoría son mitos. Ok, la mayoría de estas
3: son mitos. Hay cosas que sí sabemos que ocurren. Uno, la, lo de mancharse la cara, eso sí puede ocurrir. Es un efecto hormonal y sí es un efecto secundario que conocemos de las anticonceptivas. De cualquiera. Pero también de las hormonas femeninas. Correcto. ¿no? Las mismas, porque las anticonceptivas son las mismas hormonas femeninas que le damos de una manera diferente. Uh-huh. Entonces, solo por ser mujer ya tienes un riesgo de mancharte la cara por embarazo, por lactancia y las anticonceptivas juegan un papel en ese sentido. Con respecto al peso. Si te venías engordando antes, pues probablemente te sigas engordando. Uh-huh. Y tal vez lo aceleren un poco, pero, pero no es que. No, no son métodos que sabemos que engordan, excepto la inyección de tres meses, que es así claro. sabemos que, que se asocia con incremento de peso. O
0: sea, por ahí es fácil echarle la culpa, es que son los anticonceptivos cuando
3: puede ser los malos hábitos. Malos, malos hábitos, no hacer ejercicio, no que comes comida chatarra. Claro. En uh-huh. cuanto uh-huh. a las cosas como el acné y el uh-huh. vello, en realidad las anticonceptivas ayudan. ...a controlar el vello en mujeres como Vario Poliquístico, por ejemplo si tienes una chica con acné, le damos anticonceptivos porque le ayuda mucho con el acné. Entonces, tiene un efecto protectivo en ese sentido. Uh-huh. Uh-huh.
2: Acá tenemos una pregunta, dice, hola chicas y doctores, me gusta mucho este segmento. Tengo una pregunta, luego de tomar la pastilla del día después, escapel, ¿se puede adelantar la menstruación siete días? Es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo es confiable realizarse una prueba de embarazo? La misma persona, y no te preocupes que es anónima la pregunta,
3: tal cual nos ha pedido. Uh-huh. Uh-huh. Eh, a ver, entonces, eh, para en cuanto a la prueba de embarazo, si tienes sexo de riesgo uh-huh. y se te retrasa la menstruación, puede hacerte inmediatamente. Uh-huh. ¿Okay? Si te haces una prueba en, en, en orina, sí puede haber un falso negativo y usualmente sí. recomiendo esperar una semana. Uh-huh. Las chicas que, que han tomado la anticoncepción de emergencia seguramente están sufriendo, están... Claro. Arrancándose la piel del estrés, exactamente. Y Y en ese caso, pues pueden hacerse antes. Si se hace en sangre, eh, les da una respuesta un poco más temprana. Entonces, ya con el primer día de retraso menstrual podrían hacerse. En cuanto a la pastilla del día después, eh, dos cosas. Sí, se asocia con sangrados irregulares que pueden venir antes de hora, que aterra a las chicas. Eh, Pero más que nada, la moraleja es, si usaste anticoncepción de emergencia, te estás cuidando mal. Totalmente. Es un mal claro, multiconceptivo. Claro. Entonces, entonces, por definición,
0: tú estás en riesgo de meter la patada, no ahorita, uh-huh. pero a futuro. Entonces tienes que buscar un, una mejor forma de cuidar. Claro. Y vean ustedes que ese es un tema. Y aquí vale, y yo le comprometo, o sea, hablar sobre. Eh, ¿Qué hacer si es que uno sospecha de un embarazo no deseado? Porque, a ver, esto es prevención y las chicas van y preguntan al vecino, eh, se hacen miles de pruebas, no saben cuándo hacerse. Cuando realmente se les puede dar una guía de qué hacer, cuándo hacerse, cómo hacerse, cuándo en sangre, cuándo en orina, cuándo sí, cuándo no. Así que algún rato vamos a hacer un programa sobre eso para que ustedes tengan información de primera mano.
1: Otra pregunta, buen día, saludos, consulta. Tuve ovario poliquístico hace tres años. Usé pastillas anticonceptivas, velara, como medicación y método anticonceptivo por tres años. Ahora quiero un método anticonceptivo que me ayude. ¿Puedo retomar las pastillas o qué método me recomiendan para mi enamorado? Dice, bueno, ok.
3: Bueno, para el enamorado uh-huh. el método de elección es preservativo, ¿no? Uh-huh. Es, el, claro. es el método que recomiendan. Y no es 100% seguro. Correcto. Así que... Eh, Si tiene ovario poliquístico, pues las anticonceptivas orales tienen muchas ventajas, ¿no es cierto? Porque nos ayudan con el acné, con el vello, con los quistes de ovario, regulan el ciclo. Entonces, usualmente las chicas con ovario poliquístico terminan tomando pastillas anticonceptivas de algún tipo. Y si tomaba y le iba bien con esas, pues... Eh, es, es un método anticonceptivo y le va a controlar los síntoma, síntomas del ovario
0: poliquístico. Así que, uh-huh.
3: si quiere volver ¿Puede, a
0: tomar, pues claro. Puede seguir tomando. Vean ustedes sí. qué interesante. Bueno, es un tema, algo tiene que ver con el melasma de, 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 de los anticonceptivos, pero sí tiene algo que ver también con el aspecto étnico. Es decir, una persona, tal vez un mestizo, menos o más probable que alguien autodenominado blanco o autodenominado indígena. ¿Hay ¿Alguna relación sobre eso? Claro. A más melanina, más riesgo de... De, de melasma, digamos, de, de coloración. Mel- correcta, correcto, totalmente correcto. de acuerdo.
3: Y es un efecto hormonal que lo conocemos. Perfecto. Creo que
2: aquí tenemos ya la última pregunta por tiempo. No sé si ya la dijiste, Marisol, pero está interesante. Dice, me encanta su programa, tengo 44 años y tengo el implante del brazo de 3 años. Que es la segunda vez que me pongo y me he ido muy bien. Creo que tiene el implante tres años puesto. Dice, pero recién fui a consulta para hacerme papá Nicolau de rutina y me dijeron que es muy malo tener ese implante por la edad. 44 años, doctor.
3: ¿Mito verdad? Yo diría que es un mito. O sea, no hay, no hay una limitación de edad en cuanto al uso de implante. O sea, si necesitas anticoncepción, pues puedes usar anticoncepción. Tiene la ventaja de sangrar menos y tal vez te ayude un poco a evitar sangrados abundantes. Pero no, que, se, que esté obligada a sacarse, eh, no. Lo que sí en mujeres mayores de 35 años que fuman, uh-huh. las anticonceptivas orales sí pueden ser problemáticas.
0: Entonces tenemos que buscar otro método. Correcto. Doc, aquí una pregunta ya la última, un poco compleja. Paciente de 46 años con una ligadura. Ella refiere, claro, le cortaron y le quemaron. En el algor médico, pues eso es, le han ligado y le han cauterizado. Uh-huh. ¿Cuál es la probabilidad para revertir esto? Y que ella pueda tener un hijo a los 46 años y posligadura siendo realistas. Ok. Uno, una opción es hacer una cirugía para reconectar las trompas.
3: ¿okay? Uh-huh. Eh, es una alternativa, está descrita y se la hace. Uh-huh. Yo no la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque te operas, te reconectan las trompas y quedas con las trompas dañadas. Entonces uh-huh. puede ser que no funcione y puede ser te incrementa tu riesgo de tener un embarazo ectópico. Uh-huh. Y si es el caso, vas a terminar operado una segunda vez. Uh-huh. ¿okay? Lo más práctico, aunque no es lo más barato en ese caso, es irte directo a un invicto. Si lo que uh-huh. quieres después de una ligadura es eh, un embarazo, entonces
0: directo a un médico especialista en perci- fertilidad y para que haga un invito. Perfecto, perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya está la, la nique haciendo unos barras ahí con los brazos. Doctor, ¿dónde te estoy encontramos consciente. el momento en que necesitemos todos acudir a tener recomendaciones sobre la anticoncepción? Perfecto, muchas gracias. Yo estoy en Cura, en Cumbayá y en el Axis acá en Quito. Excelente. Perfecto, horarios 24-7. 24-7. 24-7. Vean, esa es la actitud de los médicos en el Día del médico Ecuatoriano, la actitud 24-7. Usted ya sabe, medicina no le va a faltar. Cuídense todos, nos vemos el siguiente miércoles, tendremos un programa especial. Te agradezco por tu tiempo, por venir acá. Y a la gente que está hoy en Quito, específicamente yéndose a los conciertos o al concierto que hay, cuídese mucho, pues ya sabe, cuando hay mucha aglomeración, evite los riesgos, evite las aglomeraciones desde el punto de vista de que si alguien está corriendo en estampida, pues busca un lugar seguro, ¿sí? Cuídense de la lluvia también porque parece que el clima no está muy bueno, que digamos. Nos vemos el siguiente miércoles. Un abrazo para todos. Hasta
1: luego. Hasta luego. Feliz día.